1: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Dieses Mal ist Isabel Graf mein Gast. Isabel Graf ist bislang vor allem für ihre kunsttheoretischen Texte bekannt. Sie ist seit 30 Jahren Herausgeberin der Zeitschrift Texte zur Kunst und Professorin für Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Städelschule in Frankfurt am Main. Jetzt hat sie mit einem kleinen, aber sehr feinen Buch die Form ihres Schreibens erweitert. Es heißt In einer anderen Welt, Notizen 2014 bis 2017 und ist dieses Jahr in Deutschland bei der Kantschen Verlagsgesellschaft und in der englischen Übersetzung bei Sternberg Press erschienen. Die hier versammelten Fragmente und Aperçüs handeln von sehr unterschiedlichen Themen. Der Verlust der Eltern, das Altern, Gedanken über das Genießen in Waxing-Studios oder beim Sortieren der Steuerbelege, Kunst, Pop, Brexit, Trump, MeToo, Lektüren und Beobachtungen im öffentlichen Raum stehen nebeneinander. Sie werden durch den Blick der Autorin zusammengehalten, die, wie sie auch einleitend in ihrem Buch sagt, daran interessiert ist, wie im Persönlichen Allgemeines aufblitzt und wie umgekehrt Allgemeines durch das Persönliche gefiltert wird. Das Gleiche kann man im besten Fall vielleicht auch über unser Gespräch sagen. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen, Isabel Graf. Dankeschön. Danke für die Einladung. Das freut mich sehr, dass es endlich geklappt hat mit uns beiden. Mich auch. Du bist Kunstkritikerin, Herausgeberin und Schriftstellerin und hast zusätzlich noch eine Professur für Kunsttheorie und Kunstgeschichte an der Stedelschule in Frankfurt am Main. Es gibt zahlreiche Veröffentlichungen von dir, die ich alle sehr geliebt habe und immer verfolgt habe, weil du erstens schon seit 30 Jahren die Herausgeberin von Texte zur Kunst bist und auch dort viel geschrieben hast, aber auch sehr viele eigenständige Publikationen veröffentlicht hast. Ich nenne mal nur die wichtigsten, für mich wichtigsten, also eine Auswahl, Silberblick Texte zur Kunst und Politik im ID Verlag, ich glaube 1999 mhm. erschienen. Die bessere Hälfte, Künstlerin des 20. und 21. Jahrhunderts bei Dumont 2003. Der große Preis, Kunst zwischen Markt und Celebrity-Kultur bei Dumont 2008. Und Die Liebe zur Malerei, Genealogie einer Sonderstellung bei Diaphanes 2017. Und dieses Jahr ist ein Buch rausgekommen, was sich unterscheidet von den anderen Publikationen. Das heißt In einer anderen Welt. Notizen 2014 bis 2017 bei der Dr. Kantschen Verlagsgesellschaft erschienen. Das ist eine andere Form des Schreibens geworden, die du da probiert hast. Und äh, du beschreibst es auch äh, eingangs in dem Buch. Du hattest dir eigentlich vorgenommen, morgens direkt zu schreiben. Und daraus ist dir ein Buch passiert. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man so sagen, auch wenn das natürlich nach retroaktiver Verklärung klingt. Aber ähm, ich habe tatsächlich diese Notizen ähm, als eine Art Warm-up äh, verfasst, als Vorbereitung, die dann zum eigentlichen Schreiben führen sollte. Es ging mir darum, all die Beobachtungen, die ich mache im, im Alltag, aber auch in der Kunstwelt, ähm, in der akademischen Welt, die Beobachtungen, die man so macht, die kurzen Miniaturen und soziologischen Analysen, die einem so durch den Kopf gehen, wenn der Tag lang ist, diese eben festzuhalten. Ähm, hinzu kam, dass ähm, in dieser Zeit zwischen 2014 und 17 meine beiden Eltern verstorben sind. Ich mich also in einer buchstäblich anderen Welt wiederfand, in der der Horizont, von dem ich bis dato ausgegangen war, nicht mehr zu existieren schien. Und ich glaube, ich habe einfach versucht, mit dieser Situation klarzukommen, zu gucken, was macht das mit mir, was macht das mit meiner Arbeit, mit meinem Schreiben, wenn die prinzipiellen Adressaten meiner Arbeit und Eltern, egal wie schlecht oder gut man sich mit ihnen versteht, sind ja immer im Hinterkopf. Die erste Instanz der Anerkennung sind die Eltern. Ich hatte sehr häufig bei meinem kunsthistorischen Schreiben, mein Vater im Kopf und hatte immer den Anspruch, dass mein Vater, der mit Kunstgeschichte nun wirklich gar nichts am Hut hatte, diese Texte auch versteht. Und da meine Eltern eben sozusagen plötzlich einfach weg waren in einem, in, in, dem, in dem sehr kurzen Abstand von zwei Jahren, habe ich in diesen Miniaturen unter anderem auch versucht, Trauerarbeit zu leisten. Also es ist Trauerarbeit, soziologische Studien, die aber immer sozusagen eine, eine Grundierung haben in meiner eigenen Biografie. Also ich habe versucht, das, was ich so an strukturellen, gesellschaftlichen Beobachtungen gemacht habe, immer kurz zu schließen mit dem
1: persönlich Erlebten. Das war der Anspruch. Und genauso wichtig scheint dir gewesen zu sein, zumindest denke ich das nach der Lektüre, dass das, was Deleuze mal als Life is not personal genannt hat, wirklich immer zentral bleibt. Also es geht nie nur um die individuelle mhm intime bekenntnishafte Fragment, ähm, sondern eigentlich ist das sozusagen auch immer das allgemeine, die Struktur, die sich sozusagen über dieses beispielhafte Subjekt zeigen lässt. Genau diese Struktur, die
0: die einen macht, ohne dass man in ihr aufgehen würde. Das wäre ja auch reduktionistisch. Also ich glaube, ich habe was versucht,, ähm, was die Annie Arnaud mal mit dem Begriff der Gesellschaftsbiografie, umschrieben hat. Nur im Unterschied zu ihr, und wenn ich jetzt an ihr Buch Die Jahre denke, was, was ich ja auch verhandelt habe in den Notizen, habe ich versucht, diese beiden Perspektiven, die allgemeine, gesellschaftliche und das Ich, das autobiografische Ich, bei ihr werden diese beiden Ebenen nebeneinander geführt. Ich wollte sie miteinander verknüpfen und äh, auch zeigen, dass, dass es so etwas wie eine eine Restauthentizität trotz aller, trotz der Tatsache, dass man eben auch ges ein gesellschaftlich produziertes Wesen ist, gibt es doch so restauthentische Momente, wie zum Beispiel Affekte, die natürlich auch gesellschaftlich kodiert sind, aber in ihrem Niederschlag, in ihrem körperlichen und psychischen Niederschlag doch so eine Restauthentizität produzieren und das, das hat mich interessiert, dafür eine Sprache zu finden, die, die nicht klischeehaft ist und die, die in der Lage dazu ist, auch diese ja, heftigen Zustände, in die man als Trauernde auch gerät, in irgendeiner Weise bildlich, sprachlich festzuhalten.
1: Kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, auf diese Trauerarbeit? Weil man weiß ja, dass die Eltern sterben werden und man je älter man wird, desto mehr versucht man sich darauf schon einzustellen, wie sich das dann anfühlen könnte. Hast du davor schon darüber nachgedacht oder hat dich das so schockartig dann getroffen? Kannst du das ein bisschen erzählen? Ja,
0: tun? ich habe vorher natürlich viel darüber nachgedacht, wie es sein würde ohne Eltern. Und ich habe es mir nicht so schlimm vorgestellt. Ich war der Meinung, ein autonomes, selbstständiges, unabhängiges Leben zu führen, von dem ich auch hoffte, dass es einer gewissen, wie soll ich sagen, einem gewissen Anspruch auf persönliches Glück, dass ich diesem Anspruch irgendwie gerecht werden würde. Ich habe mich stark abgegrenzt von der Art und Weise, wie, wie meine Eltern jeweils ihr Leben geführt haben, wie die meisten. Und habe mich eigentlich auch von der, von der sozialen Klasse meiner Eltern, die man wahrscheinlich eher mit Großbürgertum umschreiben könnte, wegzubewegen, indem ich dezidiert gesagt habe, ich bin eine Intellektuelle und ich habe mit den Hockey-spielenden Tennis-Club-Mitgliederinnen, Müttern äh, meiner Jugend jetzt nicht mehr so viel zu tun. Und trotzdem hatte ich natürlich immer einen engen Kontakt mit, meinem, mit meinen Eltern, der auch durch die Geburt meiner Tochter sich intensiviert hat. Und ich glaubte, vorbereitet zu sein. Ich war aber nicht vorbereitet. Ich war vor allem nicht vorbereitet auf das, was passiert, wenn die Mutter stirbt. Als ich das sozusagen körperlich erfuhr, wie sich das anfühlt, fing ich an wirklich äh, an, an biologistische Metaphern der Verbundenheit wie Nabelschnur und ähnliches wieder zu glauben, weil es sich wirklich so anfühlte. Und das habe ich ja auch in dem Buch beschrieben, als sei ein Teil von mir bereits im Grab. Und meine Kindheit und äh, gleich mit, also vor allen Dingen die frühe Kindheit, deren einzige Zeugin, äh, ja meine Mutter, mein Vater in sehr entfernter Weise, weil der ein klassischer Patriarch war, der sich um die Familie nicht so viel gekümmert hat. Also die einzige Zeug, Zeugin meiner frühkindlichen Existenz, meine Mutter, äh, war weg. Und damit sozusagen auch ein großer Teil von mir. Und wie, wie desorientierend das ist, wie, wie sehr einem wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird durch, durch so ein Erlebnis. Und wie heftig diese Trauerschübe auch völlig unvorbereiteterweise kommen, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet. Aber das Buch sollte damit keine Missverständnisse entstehen. Das Buch hat äh, nicht den Anspruch, Therapieersatz zu leisten. Erstens findet äh, Therapie in meinem Leben woanders statt. Und zweitens ging es mir wirklich auch darum, eine Form zu finden für, für diese Zustände und auch zu zeigen, dass in dem Leben, das Leute wie wir wahrscheinlich führen, es nahtlose Übergänge gibt zwischen einem Trauerschub, einem Nachdenken über den Brexit, einer Ausstellungsbesprechung und einer Maniküre. Und diese, äh, diese, diese sozusagen nahtlosen Übergänge zwischen vollkommen unterschiedlichen Ebenen die einige der Leserinnen, glaube ich, auch als etwas, etwas äh, überraschend empfunden haben. Also, ich habe die sehr genossen. Ja, ja, das freut mich, weil es war genauso gemeint. Es gibt diesen roten Faden der Trauer, der sich durch das Buch zieht, aber es gibt eben auch all die anderen Etappen äh, des Lebens, die dort verhandelt werden. Auch chronologisch, also das, was zwischen 2014 und 2017 passierte, war ja auch in politisch-gesellschaftlicher Hinsicht eine Zeitenwende. Angefangen mit dem Brexit, dann die Trump-Wahl, AfD im Parlament, MeToo. Ich wollte ja. auch, auch diese, ähm, ja, diese Zeitenwende ähm, punktuell festhalten. Und obwohl ich am Anfang gar nicht vorhatte, ein Buch aus diesen ähm, Notizen zu machen, hat mich dann irgendwann auch die, dieses sprachliche Experiment interessiert, was ich da gemacht habe, weil ich habe versucht, indem ich die Notizen auch mehrfach überarbeitet habe, sie sehr stark zu komprimieren, sie auch möglichst lesbar und unterhaltsam zu machen, also dass man sich nicht langweilt und eine Sprache zu finden, die, die meinem, wie soll ich sagen, theoretischen Anspruch genügt, aber trotzdem
1: ein Einstieg für viele bietet, also zugänglich ist. Stimmt, das ist auch viel weniger ausschließend als jetzt kunsttheoretische Texte, wo man natürlich genau. ja eh zu Leuten spricht, die sich mit verschiedenen Ästhetikbegriffen und so weiter auskennen. Genau.
0: Obwohl ich auch da immer sage, das ist immer mein, mein Mantra für Texte zur Kunst gewesen und auch für mein Malereibuch oder auch für das Buch über den Markt, man sollte selbst in einer wissenschaftlichen Studie nichts voraussetzen. Man sollte immer wieder alles sich nochmal neu erklären und auch die Begriffe, die man verwendet, definieren. Weil nichts steht fest. Es ist immer wieder alles situativ neu verhandelbar und neu zu verhandeln. Andererseits ist natürlich die Notwendigkeit bestimmter technischer Begriffe, sagen wir sowas wie Foucaults Biomacht, das ist ein technischer Begriff, den kann man erklären, aber den muss man dann verwenden, wenn es einem darum geht, sich auf sozusagen den Befund zu beziehen, den Foucault damit erhoben hat. Also das, das ist mir schon wichtig, auch darauf zu bestehen, dass in meiner wissenschaftlichen Arbeit eben auch technische Begriffe, Fachbegriffe vorkommen. Aber in einer anderen Welt hat das versucht zu vermeiden. Es ist sozusagen all das, was mir so durch den Kopf geht, bevor ich... Dann mit meiner kunsthistorischen Arbeit, den kunsthistorischen Büchern. Also in die, im Moment arbeite ich über ein, an einem Buch über den Wert der Kunst. Und bevor ich damit be beginne, habe ich sozusagen diese, diese Notizen verfasst. Ich habe mich auch mit, mit sehr viel natürlich literarischen Vorbildern in der Zeit beschäftigt. Ich habe sehr viel sehr viel autofiktionale Literatur gelesen, aber auch eher abseitiges, wie zum Beispiel Francis Ponge, der ganz ganz wichtig für mich ist, der auch sehr viele sprachliche, interessante literarische Experimente gemacht hat in seinem Schreiben, auch in seinem kunstkritischen Schreiben. Und der vor allen Dingen, und das liebe ich an Ponsch, immer marktreflexiv ist. Also der spricht immer über die finanziellen Bedingungen seines Schreibens. Wie viel Geld hat er von wem bekommen? Wer hat ihm ein Bild geschenkt? Und so weiter. All diese Dinge kommen vor und werden quasi transparent gemacht. Also ob es wirklich so war, wissen wir nicht. Es gibt trotzdem so eine Art insistieren darauf, dass diese materiellen Bedingungen auch genannt werden müssen. Und das gefällt
1: mir wahnsinnig gut. Stimmt, das ist im Vergleich zur Kunst, wo Institutionskritik ja stark auf die Produktionsbedingungen auch der jeweiligen Künstlerinnen abgehoben hat, im Literaturbetrieb jahrelang eigentlich gar kein Thema gewesen. Oder ich meine, wahrscheinlich gab es Konjunkturen sozusagen und Wechsel. Siehst du das auch so? Also dass die dass im Literaturbetrieb jetzt erst durch so Bücher wie von Rachel Cusk, wo es auch immer um den Betrieb geht, in, zumindest in der Trilogie zuletzt, sozusagen die Produktionsbedingungen eines schriftstellerischen Lebens jetzt erst Thema der, der Literatur wird? Ich glaube nicht, dass das
0: jetzt ganz neu ist, aber es fällt auf, dass die autofiktionale Literatur und Cusk vorneweg die, die Ökonomien des, des Literaturlebens mit einbeziehen. Also Lesungen zum Beispiel sind ein Thema, das bei zahlreichen Autorinnen und Autoren, die mit autofiktionaler äh, Literatur assoziiert sind, vorkommen. Agenten. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade dieses neue Buch von, von Emmanuel Carrère gelesen, äh, das den genialen Titel Yoga hat, auf Französisch. Äh, und es endet mit einer Reflexion auf seinen Verleger und Lektor, mit dem er auch 30 Jahre zusammengearbeitet hat, der gestorben ist. Und er fragt sich, was bedeutet es, wenn der Mann, der all meine Bücher zuerst gelesen hat, dieses Buch jetzt nicht mehr lesen wird. Also auch da wieder eine Reflexion auf die Produktionsbedingungen. Was das Finanzielle betrifft, muss man natürlich im Kopf behalten, dass das in der künstlerischen Produktion eine ganz andere Dimension hat. Da geht es um ganz andere Summen. Also wenn Francis Ponge davon berichtet, dass er für seinen Text über Jean Fautrier zwei Bilder von Fautrier bekommen hat. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber er hat es zumindest angedeutet als einen möglichen Deal. Und diese Art der Deals waren damals gang und gäbe, das kann man recherchieren, in den, in den 40er, 50er Jahren in Frankreich unter Schriftstellern und Malerinnen, wobei die Schriftsteller damals auch, ganz anders angesehen waren noch mal als heute, also in, in Frankreich waren Schriftsteller sozusagen an Platz 1 der, der, der künstlerischen Hierarchie, konnten sich Bilder gleichsam aussuchen, wenn sie einen Text über einen Künstler schrieben, aber wenn, wenn eben Ponsch das erwähnt, diese Bilder, dann auch mit Blick auf die ganz unterschiedlichen Summen, die bei literarischem Schreiben und bei Malerei jeweils auf dem Spiel stehen, also das ist ja auch eine Anspielung darauf, dass er als Schriftsteller nie im Leben für ein Buch so viel bekommen wird, wie Fortrier für ein
1: Bild. Mich würde interessieren, nachdem du dich jetzt so auf eine Art frei geschrieben hast, ich nenne das mal so, also literarischer geschrieben hast als sonst, ob das jetzt auch zurückwirkt auf deine kunsttheoretischen Texte? Hast du das festgestellt, seitdem du sozusagen so regelmäßig morgens schreibst? Oder machst du das eigentlich weiter? Ich mache es weiter. Ich schreibe gerade an einem Buch über Freundschaft.
0: Äh, Freundschaft, gleichsam in, in düsteren Zeiten, mit Hanna Arendt gesprochen. Das Buch heißt Meine Freunde, Arbeitstitel. <lacht> und das schreibe ich sozusagen jetzt morgens. Äh, und danach gehe ich in das Wertbuch. Ich glaube schon, dass dieses sich freischreiben, hatte bei mir eine lange Tradition, weil ich immer schon Tagebuch geschrieben habe und immer schon sehr viel korrespondiert habe mit Freundinnen. Von daher war ich schon freigeschrieben. Aber ich denke schon, dass, dass mir dieser Versuch, jetzt vielleicht doch etwas literarischer zu schreiben, Mut gemacht hat, auch in meiner kunsthistorischen Arbeit, wenn es denn opportun erscheint, auch mal ich zu sagen, das kommt äh, ab und zu vor. Ähm, wobei es muss auch seinen äh, inhaltlichen Grund haben. Also ich äh, finde, das kann man jetzt nicht äh, unausgesetzt machen. Dann wird es auch zu einer unangenehmen, subjektivistischen Marotte. Und ich glaube, dass es generell vielleicht jetzt eine Tendenz gibt, in meiner kunsthistorischen Arbeit wirklich zu sagen, mich interessiert es theoretische, Modelle, also im konkreten Fall jetzt eine Werttheorie der Kunst zu entwickeln, auch mit Blick auf künstlerische Praktiken seit der Nachkriegszeit, die ihrerseits ein wertreflexives Moment aufweisen. Aber was mich nicht so interessiert, ist, dem Kunstbetrieb zur Verfügung zu stehen und apologetische Katalogtexte zu verfassen, es sei denn, sie sind sehr gut bezahlt, oder auch ausschließlich Rezensionen. Also ich glaube, es ist vielleicht ähm, ein Schub gewesen in Richtung mehr selbstbestimmtes Schreiben unter der Bedingung von Fremdbestimmtheit. Also na klar ist man immer auch fremdbestimmt, aber vielleicht ist der Raum an Selbstbestimmtheit, den ich mir durch in einer anderen
1: Welt ausgehandelt habe, ein bisschen größer geworden. Ich fand besonders die Stelle, auf die du jetzt schon rekurriert hast, dass du dich damals von den Hockey-spielenden Großbürger, Freunden und Töchtern emanzipieren musste, fand ich sehr, sehr schön. Weil es da ja auch, oder auch im ganzen Buch, ja auch immer um die Widersprüche mhm. geht, in denen wir uns permanent befinden. Aber kannst du dich erinnern an, also gibt es sowas etwas wie einen Moment in deiner Jugend, wo du eine Entscheidung gegen die Anforderungen, die einer großbürgerlichen Tochter zu Gesichte gestanden hätten, äh, als du das entschieden hast, dich dagegen zu wehren?
0: Ja, ich dachte gerade nochmal, dass es mir natürlich nicht darum geht, die Hockeyspielenden Elbvorortsmilieus, in denen ich aufgewachsen bin, zu denunzieren. Ganz im Gegenteil merke ich verstärkt, je älter ich werde, dass die, mich auch wieder einholen und dass ich mich zuweilen in Tennisclubs sehr wohlfühle. Es geht genau, wie du gesagt hast, eher darum, in dem Buch Widersprüche festzuhalten und eben auch auszuhalten, den Widerspruch zum Beispiel, dass ich mich einerseits als links und durchaus sozialkritisch bezeichnen würde und andererseits eine Affinität zum Luxus habe und dass diese Widersprüche, vielleicht auch gar nicht auflösbar sind, dass das vielleicht auch nicht so schlimm ist. Und mein Beispiel dann ist jemand wie François Sagan, die äh, sich in ähnlichen Widersprüchen aufgehalten hat. Ein Moment, wo ich entschieden hätte, jetzt reicht's mir hier und ich entwickle anders, mich anders, das gab es nicht. Es gab, glaube ich, einen Prozess, den ich auch unter anderem in, in einer Welt beschreibe. Es gab zum Beispiel äh, die Zeit, da ich als äh, Teenager für den Norddeutschen Rundfunk als ähm, Radiosprecherin gearbeitet habe. Äh, und der damals äh, leitende Redakteur war Henning Fenske, kennt heute kaum noch jemand, damals eine wichtige Figur. Das war so ein unglaublich frech, kaltschnäuziger, äh, linker, bohem-macho-Mann, äh, der damals in einer WG lebte. Das war für mich alles der totale Wahnsinn. Und sehr aufregend, also ich glaube, die Begegnung mit, mit Henning und dem NDR und dem Linkssein von Henning war ganz entscheidend und hat mir irgendwie den Weg gezeigt hin zu anderen möglichen Existenzformen. Und das andere, was, glaube ich, der entscheidende Bruch war, das ist jetzt eher persönlich, ist die Scheidung meiner Eltern, mit der Scheidung meiner Eltern ging nämlich auch ein Bruch einher, der Gestalt, dass dieses ganze Großbürgerliche nicht mehr so gegeben war, weil wir sozusagen äh, zugespitzt formuliert aus der Villa raus ins Reihenhaus ziehen mussten. Reihenhaus klingt jetzt nicht so schlimm, war aber schlimm. Reihenhaus, Endhaus, um genau zu sein, fühlte sich schlimm an damals, äh, beziehungsweise das Reihenhaus war sozusagen der Gegenstand, an dem ich und meine Geschwister unsere Trauer und unser Entsetzen über diese Scheidung festgemacht haben. Und es ging aber auch einher mit einer Deklassierung. Also wir lebten dann etwas am Rande des äh, guten Viertels Blankenese. Dieser, dieser Bruch war, glaube ich, meine Rettung. Meine Rettung insofern, als ich angefangen habe, wie verrückt zu lesen. Also ich erinnere mich vor allen Dingen an meine Dostoevsky-Lektüre. Ich habe also als Teenager das Gesamtwerk von, von Dostoevsky verschlungen, mich in meinem Zimmer verbarrikadiert, bin wirklich in so eine Art innere Emigration gegangen, weil das auch alles nicht optimal gelaufen ist. Diese Scheidung meiner Eltern, weil es auch zu Vertrauensbrüchen kam, weil ich mich einfach sehr alleine gelassen fühlte. Und da ging das dann los. Dann habe ich mich irgendwann im Zuge meiner Lektüren, meine Mutter hatte eine sehr, sehr gut ausgestattete Bibliothek, hat auch sehr viel feministische frühfeministische Literatur gehabt. Und ich habe mich dann irgendwann imaginiert, so wie Simone de Beauvoir im Café de Flore sitzend mit intellektuellen Freunden. Also das war so der Ausweg aus dieser dysfunktionalen Familie. Erträumte ich mir familienähnliche soziale Zusammenhänge, in denen ich auf ein ganz anderes Verständnis stoßen würde. Und das war immer klar, ich würde aus Hamburg weggehen. Das habe ich dann auch konsequent gemacht. Ich habe noch nicht mal das Abiturzeugnis persönlich in Empfang genommen, sondern bin sofort nach Paris und äh, auf den Boulevard-Schirm.
1: Es ist ja lustig, dass, dieses also, dass du dieses Klischee dann auch so ganz direkt umgesetzt hast. Du bist dann <lacht> sofort nach Paris. Und <lacht> hast ja, dort ich, hatte,
0: ich war immer sehr frankophil, meine Mutter auch. Ich hatte französisch Leistungskurs. Ich habe meine sämtlichen Ferien in Südfrankreich verbracht und mich auch sehr viel mit französischer Literatur immer eigentlich befasst. Und mir war auch klar, dass dass ich in Hamburg mit meinen Ambitionen, die damals noch ganz diffus waren, als junge Frau in einer doch sehr machistischen Gesellschaft, in einer Stadt, in der das Kulturleben eher alibi funktion hat. Ich wusste, eigentlich, ich wusste einfach, ich kriege hier kein, kein Bein auf die Erde. Ich wusste, es bedarf eines Zwischenschritts und der hieß Paris. Und du hast politische Wissenschaften studiert, ne? Hm? Genau, ich zu diesem Zeitpunkt äh, schwebte mir eigentlich vor, dass ich so, so etwas wie ein, ein Kulturattaché werde. Äh, dass ich in den diplomatischen Dienst gehen würde. Und deswegen habe ich an einer sehr renommierten ähm, äh, Hochschule, die heißt Sciences Politique, Sciences Po, da habe ich damals internationale Beziehungen äh, studiert. Dann aber festgestellt, dass das ganze Milieu dieser Sciences Po und überhaupt der politikwissenschaftlichen Studierenden in Paris mir viel zu konservativ war. Und dann habe ich mich sozusagen sozial immer mehr in Richtung Kunstbetrieb bewegt, womit ich schon in Hamburg Berührungspunkte gehabt hatte beim Ausgehen, aber in Paris dann auch. Und dann fing ich eben auch an zu schreiben und für eine Kunstzeitschrift, die hieß Wolkenkratzer Art Journal, als Redakteurin zu arbeiten. Das ging dann alles sehr schnell und plötzlich war ich im Kunstbetrieb. Und
1: hast dann das Studium auch abgebrochen? Und ich habe das nach Studium, Deutschland?
0: Ja, das ist tragisch im Nachhinein, weil das ist mir dann nachher auf die Füße gefallen. Ich habe das Studium abgebrochen und bin dann erstmal nach New York. Dort habe ich dann bei unterschiedlichen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern, die mich interessierten, so im Schnellkurs äh, kunsthistorische Vorlesungen besucht, also bei Benjamin Buchloh oder auch Rosalind Krauss und anderen. Und dann eigentlich auch schon sehr schnell, jetzt sind wir im Jahre 89 angelangt, <lacht> sehr schnell entschieden, es bedarf einer Kunstzeitschrift in Deutschland, die einen hohen theoretischen Anspruch hat, ähnlich wie Oktober, aber anders als Oktober kein phobisches Verhältnis zur Popkultur. Und dann habe ich irgendwie ziemlich schnell entschieden, dass ich diese Zeitschrift machen wollte. Und dann hat mir Benjamin Buchloh Stefan Germer empfohlen. Ich habe Stefan Germer in Köln kennengelernt. Zu dem Zeitpunkt stand auch schon fest, ich würde nach Köln ziehen. Und dann ging alles sehr schnell. Das war 1990.
1: Ja, ja und jetzt gibt es Texte zur Kunst 30 Jahre. Genau. Aber interessant fand ich, dass du das nochmal so extra betont hast, dass ihr im Unterschied zu Oktober Popkultur auf jeden Fall auf dem Schirm haben nicht abwehren wolltet. Weil auch in deinem Buch geht es nicht nur um kleine Überlegungen zu Rollkoffern oder eben, wie du auch schon beschrieben hast, Nagelstudios, Fitnessstudios, Waxingstudios. Also im, im Allgemeinen so den Schönheitskomplex geht es auch ab und zu um madonna um Daft Punk. Also es gibt auch immer wieder so kleine Einsprengsel. Ja, Popkultur
0: ist mir sehr wichtig, sozusagen als, als Rezipientin. Ohne dass ich jetzt äh, mich als Musikkritikerin oder Popkulturspezialistin bezeichnen würde, habe ich natürlich äh, die wesentlichen popkulturellen Phänomene äh, seit den äh, späten 70er-Jahren verfolgt. Also ich war wirklich begeisterte New Waferin in den frühen 80ern war auf vielen Konzerten und habe mich immer mit Musik befasst. Nicht nur mit Popmusik, sondern, und das kommt ja in dem Buch auch äh, vor, vor allen Dingen eigentlich mit klassischer Musik. Ich habe ja auch eine quasi Ausbildung als äh, klassische Sängerin, die ich eigentlich werden sollte. Deswegen beschäftige, mich auch, beschäftige ich mich auch viel mit Gesang. Und jemand wie Madonna habe ich natürlich jetzt seit auch schon gefühlt 100 Jahren verfolgt. Daft Punk hat mich interessiert. Und ich glaube, es ging mir einfach darum, die Überlegungen aufzuschreiben, die mir in der feuilletonistischen Bearbeitung dieser Phänomene fehlen. Oft empfinde ich das als frustrierend, dass dass ich sozusagen keinen Ort habe für meine Wahrnehmung dieses Phänomens. Deswegen habe ich mir das jetzt einfach mal herausgenommen zu sagen, also Madonnas Sturz, dazu habe ich dieses und jenes zu sagen. Oder äh, die ganze Vorgehensweise von Daft Punk, die in diesem äh, Dokumentarfilm äh, klar wurde, ist natürlich aus, aus künstlerischer Perspektive sehr interessant. Also ich denke, dass bildende Künstler da auch durchaus von lernen können. Ja, ich glaube, darum ging es. Einfach all das, was, was einem so durch den Kopf geht, wenn man Dinge rezipiert, sich irgendwo wiederfindet und sich ein Poster genauer anguckt in einer Ausstellung, die man nicht rezensiert, sich vor einem Bild wiederfindet und dazu ganz viel zu sagen hat und ganz viele Anmerkungen machen möchte, dass, dass es dafür irgendwie einen Ort und eine Form gibt. Und, und eine Form, die aber nicht so beiläufig ist, obwohl das da ist ja von Notizen die Rede, das klingt so beiläufig, aber natürlich sind das in Wahrheit keine Notizen. In Wahrheit sind das sehr stark durchgearbeitete Miniaturen, an denen ich sehr lange herumgefummelt habe, bis sie mir auch wirklich von ihrem Inhalt her, aber auch von ihrem Sound her, gefielen. Also da ist dann doch sehr viel Arbeit reingesteckt worden, jenseits jetzt des ersten Aufschreibens.
1: Ist denn auch viel Arbeit in die Auswahl dann der Miniaturen geflossen? Also hast du dich auch von manchen Dingen trennen müssen? Absolut, absolut. Ich habe mich von
0: all den Miniaturen getrennt, von denen ich fürchtete, dass sie bestimmte Personen aus meinem engeren Umfeld vielleicht verletzen oder in eine Weise hineinziehen würden, die ihnen missfallen würde. Ich habe auch Miniaturen aussortiert, die mir dann im Rückblick zu, zu banal waren oder zu menschlich allzu menschlich, nicht mhm. originell genug.
1: Mhm.
0: Also ich habe da schon äh, gesiebt und ich habe auch ähm, Gab es auch zu peinliche Stellen? Es gab äh, Stellen, die ich entschärft habe, um mich zu schützen. Weil es ging darum, mich stärker als sonst zu exponieren, aber zugleich zu schützen. Und diesen, diesen Spagat äh, galt, es, galt es zu machen. Und ich habe glücklicherweise zwei sehr gute, enge Freundinnen, die sich bereit erklärt haben, das Buch mit Blick auf diese Frage, an welchen Stellen bin ich ungeschützt, nochmal durchzugucken. Also ich gebe eigentlich nie Texte heraus oder Bücher, ohne dass ich sie von mir Vertrauten nochmal absegnen lasse. Das ist mir zu gefährlich, weil ich auch selber meine eigenen blinden Flecke habe und einige Sachen einfach nicht sehe. Und in dem Fall war das besonders wichtig. Und die haben dann auch auf die ein oder andere Sache und bestimmte Punkte hingewiesen, wo ich dann entweder
1: anonymisiert habe oder entschärft habe oder wie auch immer. Es kommen ja auch ganz viele Lektüren in deinem Buch vor. Also du scheinst schon damals und noch heute eine Vielleserin zu sein. Stimmt das? Ja, Stimmte das schon immer? Oder gab es auch mal Phasen, wo du lesefaul warst?
0: Nein, ich, ich bin lesefanatisch. Ähm, immer gewesen und ähm, vielleicht in den letzten Jahren mehr denn je weil ähm, es in den letzten Jahren durchaus mal zu Nächten in, mein Leben, in meinem Leben gekommen ist, in denen ich vielleicht mal wach lag. Und das ist der ideale Zeitpunkt, um zu lesen. Äh, von daher habe ich eigentlich die gesamte sogenannte autofiktionale Literatur der letzten Jahre äh, rezipiert, aber auch sonst sehr viel. Also ich hatte eine Phase in Köln in den frühen 90ern, wo ich äh, wahnsinnig viele Biografien und Autobiografien rezipiert habe. Vielleicht auch immer mit Blick auf die Frage, wie haben die gelebt und wie lebe ich, um da irgendwie zu Potte zu kommen. Dann hatte ich eine Phase in den späten 90er Jahren und auch in der Zeit in Berlin, wo ich ausschließlich, wirklich ausschließlich französische Literatur des 19. Jahrhunderts gelesen habe.
1: Mm.
0: Vor allen Dingen Flaubert, fanatisch, mm -hmm. Proust und so weiter. Balzac, also solar alles. Und auch immer von all diesen Autoren immer direkt das Gesamtwerk. Eine andere äh, Sache, die mich immer interessiert hat, sind Briefe. Ähm, die Briefe von Flaubert zum Beispiel halte ich für die besten Briefe, die es überhaupt gibt. Also Briefe aber auch zum Beispiel die Briefe, die Hannah Arendt ihren Freundinnen geschickt hat, das ist, glaube ich, vor zwei Jahren rausgekommen, sind fantastisch. Also Briefe, das ist ein Genre, das mich als jemand, der wirklich eine ja auch intensive Briefeschreiberin ist, immer begeistert hat. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass sozusagen in meinem Schlafbereich sich ausschließlich Belletristik findet, die kunsttheoretischen und anderen Bücher, die marxistische Literatur und so weiter, findet sich in meinem Arbeitszimmer. Das trenne ich. Also tagsüber äh, lese ich eher die theoretischen Sachen und abends und nachts Literatur. Du hast auch drei Bücher
1: mitgebracht.
0: Ja, ich habe irgendwie so einen versucht, so einen Mix für uns hier herzustellen. Einerseits was Aktuelles, die aktuelle Simone de Beauvoir Biografie von Kate Fitzpatrick, bei Piper erschienen. Und diese äh, Biografie, die heißt Simone de Beauvoir, ein modernes Leben, ist äh, für jemanden wie mich, äh, die ich alle Beauvoir-Biografien natürlich gelesen habe, die von Dédry Baer, die von Tori Mori, viele andere auch, das ist jetzt die beste, würde ich sagen, weil das die erste Biografie ist, die Beauvoir als Philosophin würdigt, und zwar als eine Philosophin, der wir die Ethik des Existenzialismus in erster Linie zu verdanken haben. Also was dieses Buch wirklich schafft, ist Jean-Paul Sartre aus dem Zentrum der Beauvoir-Rezeption zu vertreiben. Und das ist umso wichtiger, wenn man sich klar macht, dass Beauvoir noch in den Nachrufen immer in den Schatten Sartres gestellt wurde. Sie galt immer als sozusagen Philosophin zweiten Ranges, als Echo Sartres. Und gegen diesen sexistischen Reduktionismus geht dieses Buch an, indem es zum Beispiel sehr ausführlich darlegt, warum Beauvoirs Freiheitsbegriff sehr viel komplexer und sehr viel aktueller war als der von Sartre. Während zum Beispiel Sartre davon ausging, wir sind alle grenzenlos frei, hat sich Beauvoir als eine Frau, die von vornherein auch mit den Grenzen ihrer Freiheit sich konfrontiert sah, immer für einen anderen Freiheitsbegriff stark gemacht. Freiheit ist für Beauvoir bedingte Freiheit. Freiheit ist für Beauvoir abhängig von dem, was sie kontingente Faktoren nennt. Und was sind diese kontingenten Faktoren? Hautfarbe, Klasse, Geschlecht, Familie, Körper und so weiter. Und erst Beauvoir zufolge, wenn man diese kontingenten Faktoren transzendiert, ist so etwas wie Freiheit möglich. Wobei sie an der Stelle vielleicht einem, würde ich jetzt sagen, zu liberalen Freiheitsbegriff nachhängt. Man müsste vielleicht sagen, damit so ein Transzendieren dieser kontingenten Faktoren, die uns festschreiben, einschränken, möglich ist, bedarf es, würde ich sagen, staatlicher, äh, staatlicher Strukturen wie Affirmative Action oder Quota. Äh, anders geht das nicht. Dennoch ist ihr Freiheitsbegriff komplexer, das ist ganz toll an dem Buch, dass das ausbuchstabiert wird. Es wird auch aufgezeigt, dass ihre Romane wirklich philosophische Romane waren, die im Dienste dieses Freiheitsbegriffs standen. Es wird dann auch gezeigt, und das ist auch super an dem Buch, wie die subtilen Diskriminierungen gegen intellektuelle Frauen eigentlich bis heute wirksam sind. Und ein Beispiel zum Beispiel ist, dass Beauvoir wurde laut äh, Kirkpatrick immer kritisiert. Wegen ihres forschen Tones. Und dann sagt sie zu Recht, männliche Philosophen werden für, für ihren forschen unbeugsamen Ton nie kritisiert Geschätzt, worden. Ja. Genau. Oder sie an, äh, beschreibt an einer anderen Stelle auch ganz toll, dass Beauvoir dazu neigte, sich total auf die negativen Rezensionen ihrer Bücher zu fixieren, während sie die positiven so for granted nahm. Und diese Tendenz zur Selbstabwertung findet man ja unter intellektuellen Frauen, äh, wie ich selber auch weiß, bis heute. Also es ist ein Buch, das wirklich auch ein Bewusstsein hat für die Funktionsweise dieser Diskriminierungen und sie aus einer heutigen Perspektive sich anguckt und die eben sich auch nicht scheut, die, die blinden Flecken und auch Defizite von Beauvoirs Leben und Werk sich anzugucken. Also zum Beispiel, warum hat Beauvoir in Nibelungentreue zu Sartre gehalten, obwohl der seine Geliebten total schlecht behandelt hat. Das ist so die eine Frage, die sich natürlich damit erklärt, dass Beauvoirs ganzes System war auf diesen bedingungslosen Support durch Sartre angewiesen. Deswegen konnte sie es sich nicht leisten, ihn zu kritisieren. Obwohl sie zum Beispiel gesagt hat, diese Beziehung beruht nicht auf
1: Wechselseitigkeit. Also das hat Beauvoir selber so gesehen. Sie war ja auch in mehrere Leute verliebt. Also ich glaube, das ist auch eine Revision, die über dieses Buch ähm, passiert ist, dass ähm, Simone de Beauvoir keineswegs ein Opfer dieses äh, polyamorösen Mannes war. Das stimmt. Also wobei am Anfang gab es ja, es gab ja eine
0: Dreierkonstellation, die, die Beauvoir selber in ihrem Roman »Sie kam und blieb« verarbeitet hat. Diese Dreierkonstellation war nicht so günstig für Beauvoir, aber äh, Beauvoir und Sartre hatten ja sehr früh dann nur noch ein, ein platonisches Verhältnis und Sartre hatte zahlreiche Liebhaber, Nelson Green der amerikanische Schriftsteller, dann auch Claude Lanzmann und schließlich Sylvie Le Bon. Und das ist auch irgendwie die äh, Stärke dieses Buches, dass sie Beauvoir in dieses... Äh, Beziehungsnetz wirklich einbettet und auch zeigt, zeigt, wie wichtig das war, wie wichtig diese Person war, wie wichtig aber auch die Frauenbewegung war und auch die, 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 die aktivistischen Mitkämpferinnen, wie stark aktivistisch engagiert Beauvoir war, indem sie zum Beispiel eine Kolumne gegründet hat in Les Temps Modernes, die hieß ähm, glaube ich alltäglicher Sexismus, wo Frauen über ihren alltäglichen Sexismus berichtet haben, das in den 70er Jahren, also es ist wirklich ein Buch, das, das zwar auch klar sagt, natürlich war Beauvoirs Feminismus, den sie in dem anderen Geschlecht entfaltet hat, ein heteronormativer. Heterosexualität wurde als Norm vorausgesetzt und Beauvoir hat die Situation schwarzer Frauen nicht mitbedacht. Es wird aber auch klar, sie konnte das auch vielleicht gar nicht, weil es so etwas wie intersektionalen Feminismus damals einfach auch schlicht noch nicht gab. Und stattdessen hat sie aber den Grundstein dafür gelegt, dass die soziale Benachteiligung der Frau, die die Unterlegenheit der Frau als ein sozial begründetes Phänomen zum ersten Mal analysiert wurde und das ist sozusagen die Errungenschaft dieses Buches und das macht Kirkpatrick auch ganz klar. Wir sollten trotz der blinden Flecke nicht die Errungenschaften dieses Buches und von Beauvoirs Feminismus verkennen, was ja ein bisschen manchmal so eine Tendenz ist heute, so nach dem Motto, das war ein Feminismus nur für Weiße und Privilegierte. Ja, war er, aber dennoch ist zum ersten Mal Diskriminierung als als sozialer Prozess anschaulich gemacht wurde, worden und Misogynie als, als ein soziales Problem festgehalten worden. Und das, finde ich, muss man ihr dann doch auch zugutehalten, dass, dass das mit ihrem Buch passiert ist.
1: MeToo ist ja auch in der Zeit deiner Notizen ähm, ein Thema geworden. Das können wir an Simone de Beauvoir anschließen. Es war doch wirklich erstaunlich zu sehen, dass nach all diesen sagen wir mal, den letzten 100 Jahren, dem Versuch, sexuelle Belästigung als Thema auf das Tablett zu bekommen, gescheitert waren, dass es dann in dieser Zeit passiert ist. Und zwar nicht nur, das war ja am Anfang die Vermutung, ja, jetzt dauert das irgendwie zwei Wochen, dann sickert das wieder ein. Nein, es ist geblieben und es beschäftigt uns natürlich. Bis heute wird uns auch noch ein paar hundert Jahre beschäftigen. Das kommt auch in den Notizen immer mal wieder vor. Ähm, warst du erstaunt? Darüber, das war so mein Eindruck, dass es endlich mal so eine Art Durchstoßen gab, nicht nur, dass einzelne Frauen versucht haben, sich zu verschwestern und das Thema an die Oberfläche zu bringen, sondern dass es wirklich gesamtgesellschaftlich eine Veränderung herbeigeführt hat.
0: Also ich glaube erst mal, dass, dass wir uns klar machen müssen, wie krass die Situation nur wenige Jahrzehnte vorher war. Ich habe das ja auch in dem Buch beschrieben, wie ich selber sexuell belästigt wurde in den 80er Jahren in schöner Regelmäßigkeit und erstens mir gar keine Sprache zur Verfügung stand, mit der ich das hätte äh, inkriminieren können. Der Begriff der be sexuellen Belästigung, Sexual Harassment, stand mir gar nicht zur Verfügung. Es gab auch niemanden, dem ich mich hätte anvertrauen können. Es gab eigentlich keine Orte, wo man das hätte skandalisieren können. Selbst meine Mutter hätte wahrscheinlich eher dazu tendiert, mir zu sagen, vielleicht ziehst du dir nächstes Mal lieber einen längeren Rock an. Also deswegen habe ich mich natürlich total gefreut, dass das vor allen Dingen, also dass sexuelle Belästigung vor allen Dingen im Kulturbetrieb ein Thema wurde, wobei wir vielleicht jetzt auch am Rande festhalten sollten, dass sexuelle Belästigung im Kunstbetrieb, wo sie natürlich genauso gang und gäbe ist wie in anderen kulturellen Bereichen, noch nicht in der Weise skandalisiert ist, finde ich, wie in anderen Bereichen. Also da habe ich den Eindruck, steht uns vielleicht noch einige Aufarbeitungen äh, bevor. Und ich war einerseits überrascht, andererseits aber nicht über, über sozusagen das, das Ausmaß dieser, dieser Bewegung MeToo, weil... Die hat ja in erster Linie etwas zu tun mit der Funktionsweise der sozialen Medien und auch den Schneeballeffekten äh, der, der sozialen Medien. For better or worse. Also ich würde sagen, mhm. einerseits, und das habe ich glaube ich auch irgendwo da geschrieben, einerseits ist es natürlich toll, dass wir mit den sozialen Medien, mit Facebook und so weiter, jetzt ein Forum haben, wo die Stimmen derer, die Sexual Harassment erlitten haben, sich wirklich zu Wort melden können. Andererseits wissen wir aber auch, dass die sozialen Medien eine Flipside haben, dass es nämlich streckenweise zu persönlichen Diffamierungen, Kopfjägertum und so weiter kommt, zu sozusagen auch einer Personalisierung der Debatte, die einerseits unumgänglich ist, wenn es um Sexual Harassment geht, weil man muss die Namen der Täter nennen und andererseits Kommt es dann aber auch oft eben zu so Hetzjagdartigen äh, Phänomenen, die einen eher an rechte Strategien erinnern? Also, es ist, es ist kompliziert. Ja, da stecken wir auch in einem Dilemma. Ja, da stecken wir im Dilemma. Aber äh, ich denke, prinzipiell ist es natürlich sehr, sehr gut und freue ich mich sehr darüber, dass es jetzt sexuelle Belästigung in der Weise sofort skandalisierbar ist. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr stattfindet. Das heißt nicht, dass es nicht ganz viele heterosexuelle Männer gibt, die sich das weiterhin trauen. Aber es gibt auch viele, die es sich nicht mehr trauen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es äh, doch dazu führt, dass vielleicht in einigen Kreisen etwas mehr Zurückhaltung diesbezüglich gewahrt wird. Und das ist ja schon wahnsinnig viel wert und überhaupt erstmal ein Bewusstsein für diese Problematik. Ja, und das auch als strukturelles Problem. Ja, und eben auch als strukturelles Problem und nicht nur als Problem individueller Frauen. Und diese strukturelle Dimension ist natürlich in den sozialen Medien schwer festhaltbar, mhm. weil dafür braucht man auch immer Analyse. Äh, dafür muss man wirklich in eine Gesellschaftsanalyse rein. Und dazu eignen sich soziale Medien aber nicht so gut. Und da, denke ich, ist sozusagen noch, noch einiges zu tun. Aber da sind ja zum Glück viele dran. Ich denke, wir werden damit noch, noch, lange, noch lange zu tun haben. Und gerade im Kunstbetrieb steht uns da noch einiges bevor. Da gab es ja nur sehr kleine und punktuelle Skandale, aber das Strukturproblem zum Beispiel, wie wir es in Kunstakademien vorfinden mit dem Meisterklasse-System, das müsste man sich, denke ich mal, genauer angucken. Das andere Problem, das ist eben nach wie vor in der Kunstszene so eigentümlich, paternalistische Verhältnisse zwischen älteren, erfolgreichen männlichen Künstlern und jüngeren Frauen und so weiter. Das, das gibt es ja alles immer noch. Und äh, wird ja auch in den Notizen abgehandelt. Oder der ältere Sammler mit der jungen, äh, ambitionierten Galerieassistentin, ja. Frau. All, all diese Strukturen äh, sind ja immer noch intakt. Und es gibt auch gute Gründe für sie. Und da noch mehr Sensibilität für zu entwickeln und äh, vielleicht mit allen Beteiligten nochmal zu reden, so nach dem Motto, seid ihr sicher, dass ihr diese elenden Strukturen einmal mehr reproduzieren wollt? Finde ich gut, was nicht heißt, dass sie aufhören werden. Das So optimistisch bin ich nicht, aber man hat jetzt die Möglichkeit und das Vokabular, um sich ja, diese Strukturen einfach genauer anzugucken und das ist schon viel wert. Das führt uns auch schon zum zweiten Buch. Oder zweiter Text, den du mitgebracht hast. Genau, ein sehr einschlägiger äh, kunsthistorischer Text, äh, der mich sehr beeinflusst hat von Linda Nocklin, Morisot's Wet Nurse, also über ein Bild von Morisot äh, mit dem Titel äh, Die Amme sozusagen. Und dieses, dieser Aufsatz findet sich in ihren gesammelten Aufsätzen, die Women Art and Power äh, heißen. Und bei Harper Row, New York erschienen sind. Ich glaube, in den 80er Jahren. Lass mich nochmal gucken. 88 erschienen. Mhm. Und der Aufsatz, ich habe den auch ähm, in einem gemeinsam mit Jutta Köter und Josephine Pride abgehaltenen Seminar mit den Studierenden ähm, diskutiert, diesen Aufsatz. Das, der Text ist für mich einfach vorbildlich. Vorbildlich, weil er in ganz vielerlei Hinsicht, weil er erstmal eine sozialhistorische Herangehensweise an Kunst mit einer extremen Aufmerksamkeit für die Spezifik ästhetischer Formensprachen kombiniert. Also sowohl die sozialgeschichtlichen Hintergründe als auch die Spezifik der malerischen Bildsprache, wie sie sich in diesem Bild von Berthe Morisot findet, verhandelt. Es ist... Feministische Kunstgeschichte at its best, würde ich sagen, weil sie ähm, dieses Bild von Morisot, in dem Morisot sozusagen ihre eigene Amme, ihr Kind stillend, malt, als eine Arbeitsszene liest, als eine Szene, in der unterschiedliche Typen von Arbeit sozusagen miteinander in Berührung kommen. Einerseits die Arbeit der Malerei, die sich als solche immer auch ausstellt, in der Art, wie Morissots Bilder gemalt sind, nämlich viel mehr als Manet, jeden einzelnen Pinselstrich in seiner Gemachtheit zeigend. Das Bild spricht sozusagen von der Arbeit, die nötig war, um es herzustellen und zeigt die auch. Einerseits, dann geht es aber auch um die Reproduktionsarbeit der Amme, derer es bedarf, damit die privilegierte Künstlerin, die eine Amme hat, überhaupt zu ihrer Arbeit kommen kann, denn ihr Kind wird von dieser Amme gestillt. Es sind also reproduktive Arbeit und produktive Arbeit, allerdings produktive Arbeit einer Frau, Stroke malerin die hier unmittelbar in ein Spannungsverhältnis gesetzt werden. Und das beschreibt alles Linda Nocklin auf sehr, sehr eingängige und überzeugende Weise, der Aufsatz ist wirklich auch unheimlich gut geschrieben, wie eigentlich alle Texte von, von Linda Nocklin. Ich glaube, ja, sie ist meine Lieblingskunsthistorikerin, was feministische Kunstgeschichte äh, betrifft. Und sie guckt sich eben immer auch die, die sozialen Bedingungen an. Wie war das damals? Wer konnte sich eine Amme leisten? Was haben Ammen eigentlich genau gemacht? Warum war es ein absolutes Must für Frauen der Oberschicht, eine Amme äh, für ihre Kinder anzuheuern? Und so weiter und so weiter. Also auch das kommt rein. Genauso kommt rein Morisot im Vergleich zu impressionistischen Malern der damaligen Zeit. Sie war ja eng mit Manet befreundet. Doch während die impressionistischen Maler sich vor allen Dingen auf Szenen der Landarbeit ähm, kapriziert haben, geht es bei Morisot eben um Reproduktionsarbeit, häusliche Arbeiten, die bei den Impressionisten sozusagen ein, eine Randexistenz äh, führt. Also all diese Dinge werden en passant auch noch mitverhandelt in dem Aufsatz. Er ist sehr dicht, aber man hat wirklich viel davon und ich habe unheimlich von der Lektüre profitiert. Und es ist eigentlich immer mein Ziel, an, an diesen Aufsatz auch in meinen eigenen kunsthistorischen ähm, Untersuchungen heranzukommen. Das heißt, du li liest du ihn auch immer wieder? Ich lese ihn ja, ich habe ihn öfters gelesen. Ich habe ihn einmal gelesen, Damals in New York, als ich in New York studierte, dann nochmal, als ich ähm, mein kunsthistorisches Buch über Frauen, das du erwähnt hast, die bessere Hälfte, schrieb und jetzt zuletzt nochmal mit den Studierenden. Das war vor einem Jahr. Deswegen ist es mir noch sehr präsent.
1: Und dann haben wir noch ein drittes Buch und darauf bin ich sehr gespannt.
0: Ja, das dritte Buch ist äh, gleichsam exotisch aber dann auch wieder nicht. Das ist von Marivaux aus dem 18. Jahrhundert. Er hat es geschrieben 1731 und es ist eine ziemlich lange Kurzgeschichte, die heißt Das Leben der Marianne. Ich habe den Hinweis auf diese Geschichte und auf Marivaux, ja, es ist im Grunde genommen keine Geschichte. Es ist eigentlich ein kleiner Roman, ein realistischer Roman. Es gibt sogar Literaturkritiker, die sagen, das ist der erste realistische Roman überhaupt. Ähm, ich habe einen Hinweis auf dieses Buch gelesen bei Evalaya Burchardt. Das ist eine ähm, Kunsthistorikerin, mit der ich auch viel zusammengearbeitet habe. Und die hat einen Text über Chardin geschrieben, wo sie in den Fußnoten auf äh, Marivaux äh, Texte äh, hingewiesen hat. Und dann habe ich mir das natürlich sofort in meinen nächtlichen Lesesessions reingezogen. Und Das Leben der Marianne ist ein Briefroman. Marivaux, der Autor, versetzt sich vollständig in die Lage seiner Protagonistin, Marianne, die hier von ihrem Leben berichtet. Formal war dieses Das Leben der Marianne, dieser Briefroman, sehr wichtig für mich, weil er mich dazu bewegt hat, meinerseits im Jahre 2018, einen Brief zu schreiben oder das Format Brief zu wählen für einen Text, der hieß Brief an eine Freundin in New York. Und in diesem Brief ging es auch darum, das Genre Brief zu nutzen für einen gesellschaftskritischen Text. Und im Grunde genommen ist das, was was Marie hier auch macht, es sind die Aufzeichnungen, brieflichen Aufzeichnungen einer Frau namens Marianne, die sozusagen als, als Findling stilisiert wird. Also ihre Eltern kamen um, sie wird gefunden, niemand weiß, was sie für eine Herkunft hat. Und dieses, dieser fehlende Klassenhintergrund wird aber aufgewogen durch ihre Schönheit, durch ihr Aussehen. Und darüber gibt es auch sehr viele Reflexionen, also inwieweit das Aussehen den Faktor Klasse sozusagen transzendieren kann. Also darüber wird viel nachgedacht. Dann auch dass der ganze Aspekt, Rollen, Inszenierungen, ganz wichtig. Also im Grunde genommen hat Marivaux das Buch so geschrieben wie Flaubert äh, sehr viel später Madame Bovary. Äh, Flaubert hat ja mal irgendwann gesagt, je suis Madame Bovary, ich bin Madame Bovary. Meiner Meinung nach hätte Marivaux auch sagen können, je suis Marianne, weil er hineinkriecht förmlich in die... Psyche und in das Seelenleben dieser Figur. Und wir haben eben einerseits zum ersten Mal, glaube ich, einen hohen Grad an Introspektion, ein, ein großes Verständnis für das Seelenleben dieser Frau, die geworfen ist in ein Leben, wo klasse alles ist im 18. Jahrhundert, die aber selber keinen Hintergrund hat, deswegen allein auf ihr Aussehen angewiesen ist, einige unerfreuliche Abenteuer erlebt und auch mit der Brut Brutalität und Abgebrühtheit dieser Klassengesellschaft und auch der Männer, die nur was von ihr wollen und sich als Wohltäter gerieren und so weiter. All das kommt hier vor. Gesellschaft tritt also immer wieder in dieses Seelenleben ein. Und auch das hat mich interessiert. Also es ist wirklich ähm, fantastisch, ich kann die Lektüre nur empfehlen. Und für mich äh, war das eben ein Grund mehr, dann äh, dieses Format Brief einmal selbst auszuprobieren für einen, für einen Text in unserer Ausgabe zum Thema Amerika. Also in diesem Brief an eine Freundin in New York habe ich meine eigenen Eindrücke und Erlebnisse während eines New York-Aufenthalts zu Beginn der Trump-Ära äh, festgehalten.
1: Es gibt sehr viele ganz gute Vergleiche in deinen Notizen, aber einen fand ich besonders gut, auch noch mal so als Handlungsanweisung am Ende. Du sprichst über die Abwehr, die eigene Steuererklärung zu machen beziehungsweise Belege zusammenzusuchen, was natürlich sehr viele Leute teilen, und berichtest dann, dass du das so auf eine Art so ritualisierst und dir versuchst, schöner zu gestalten und dann dabei entdeckt hast, dass ja auch schon das Durchschauen der der Belege, äh, so ein Rückblick auf die Lesebiografie des letzten Jahres mhm. ist. Das hat äh, für mich total Sinn gemacht, jetzt nochmal anders auf die Steuererklärung zu gucken. Das freut mich, weil man
0: es hat bei mir Jahre gedauert, um einen anderen Zugang zu diesen wirklich unerfreulichen äh, Pflichten äh, zu finden. Und es ist nicht nur sozusagen der, äh, die Belege der, der Bücher, sondern auch die Reisen, die man gemacht hat, die die Restaurants, die man besucht hat. Es tut sich einfach nochmal das eigene Leben auf. Man spielt es alles nochmal so durch. Man guckt darauf mit Abstand. Man erinnert sich, dass man vielleicht mit einem bestimmten Buch etwas vorhatte, was dann irgendwie liegen geblieben ist. Man holt auf diese Weise nochmal was hervor. Es ist eine Chance zum Rückblick. Und äh, vielleicht auch ähm, eine Möglichkeit, ähm, mit, mit diesem Leben, das hinter einem liegt, auch irgendwie Frieden zu schließen. Also sich zu sagen, so war das, das ist jetzt abgeheftet. Und gleichzeitig in etwas aufgeräumterer Stimmung sich auf das zu äh, stürzen, was da jetzt kommt. Also in letzter Zeit ist es für mich nicht mehr ganz so schlimm. Äh, es steht mir immer noch bevor, aber wenn ich es dann gemacht habe ist es eigentlich in Ordnung? Und ähm, wie gesagt, ich, äh, mir, mir, mir passiert es oft, dass ich, dass ich eine Lektüre schon wieder vergessen habe oder gar nicht mehr weiß, dass ich mit XY ja in dem und dem Restaurant war, wo wir dieses und jenes uns eigentlich vorgenommen oder besprochen hatten. Ja. Und ähm, ja, es bringt so eine Art ähm, kontemplative Ruhe äh, in, in das vergangene Leben nochmal äh, rein und man hat die Möglichkeit, sich ein bisschen zu sortieren, buchstäblich. Von daher ist es vielleicht eine, eine Chance auch der, der Selbstanalyse, die man, es sei denn, man muss das irgendwie nicht und es macht jemand für einen oder keine Ahnung, aber ansonsten, finde ich, sollte man diese Chance als solche auch ergreifen und sich einen schönen Tee machen, dann geht's.
1: Musik ist auch ganz wichtig. Dazu Absolut, ich gemerkt, Musik ist sehr wichtig. Ganz laute Musik.
0: Ja, Musik ist wichtig,
1: sowieso sehr
0: wichtig. Wobei ich nicht schreiben kann, während ich Musik höre, weil das eine für mich das andere ausschließt, weil ich Musik schon auch sehr genau höre und mir auch dazu dann immer Gedanken mache. Und das lässt sich nicht verbinden. Es gibt ja viele, die das können. Aber ich bin, was glaube ich auch vorkommt, eher auch grundsätzlich lärmempfindlich und nicht sehr multitasking begabt. Also wenn ich an einem Text sitze, dann nur an diesem Text und auch nicht an drei Texten gleichzeitig, sondern an diesem einen. Und deswegen muss ich auch den Tag eben in unterschiedliche Segmente einteilen. Das Segment Freundschaft, Literatur sind irgendwie zwei, drei Stunden am Morgen und dann beginnt das andere Segment. Ich könnte das nicht parallel machen, nur hintereinander.
1: Hast du dir das über die Jahre so ein disziplinierendes System angeeignet? Oder ist das von selbst gekommen?
0: Es war immer schon so, dass ich sehr gerne morgens am Schreibtisch sitze und schreibe und erstmal schreibe, bevor ich etwas anderes mache. Weil wenn ich etwas anderes mache wie E-Mails checken, dann kommt es nicht mehr zum Schreiben. Aber durch die Geburt meiner Tochter, das ist jetzt schon lange her, 2006, war ich wie alle Mütter, Eltern natürlich zu einer ganz anderen Form der, der, der Selbstorganisation äh, gezwungen und habe dann ja die Stunden noch klarer reglementiert und unterschiedlichen Tätigkeiten zugeordnet. Das ist in den letzten Jahren bestimmt stärker geworden. Früher war es schon so, dass ich auch einfach mal erst später mit dem Schreiben begonnen habe oder erst mal drei Bücher gelesen habe. Also jetzt beginne ich den Tag mit Schreiben.
1: Und da hast du eine Schreibsehnsucht, wenn du im Urlaub bist? Also wenn du mal stoppst? Ähm, nein, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass es meinem Schreiben unheimlich gut tut, wenn ich auch mal damit
0: aufhöre. Und zwar ganz. Und dann wieder mit Abstand äh, darauf blicke, auch auf das Geschriebene und es nochmal neu ausdrucke und mir nochmal mit drei Wochen Abstand oder wieder wie auch immer angucke. Nein, Ferien sind für mich reine Lesegelegenheiten. Ich lese natürlich auch im Urlaub wie verrückt und unterstreiche und mache mir schon auch mal Notizen aber ich schreibe nicht, um einfach aus meiner Schreibroutine rauszukommen und mir vielleicht die Chance zu geben, doch nochmal anders zu schreiben. Weil du kennst das bestimmt selbst. Es gibt Zeiten, da kann man die eigenen Schreibgewohnheiten nicht mehr ertragen. Und um da rauszukommen, muss man, glaube ich, einfach mal aufhören und was anderes machen. Und auf keinen Fall, also was ganz schädlich ist, ist vor dem Schreiben Tageszeitungen lesen. Meine Erfahrung, Tageszeitungen muss ich leider sagen, verderben den Stil. Tageszeitung lese ich grundsätzlich immer nur abends, wenn die Schreibarbeit getan ist.
1: <lacht> Gut zu wissen. Du hast dann nur so Eilmeldungen, die, durch, die oh durchschießen. <lacht> also tausend Dank. Danke dir. Nächstes Mal ist Françoise Cactus mein Gast. Die Sängerin von Stereo Total hat auch ganz fantastische Bücher geschrieben, über die ich vor Ewigkeiten meine Magisterarbeit geschrieben habe. Ich freue mich also sehr, dass sie mein Gast sein wird.
0: Dear Reader, der Literatenfunk.
1: Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.